0: Mes frères bien-aimés, l'Esprit-Saint a cru bon de demander à l'Église, immédiatement après les célébrations de Noël et au jour de la fête de l'apôtre Saint-Jean, de placer dans sa liturgie l'œuvre accomplie par Marie-Madeleine, car c'est une œuvre, une œuvre d'amour qu'elle réalise dans ce jour béni. Dès le matin, elle s'est rendue au tombeau pour terminer l'embaumement du corps. C'est ce que laissent entendre les autres évangélistes. Mais cela ne saurait occulter le besoin qui est le sien, de s'approcher encore et encore du corps de celui qu'elle aimait par-dessus tout, de celui qui aima aussi par-dessus tout, de celui qui lui a appris à aimer par-dessus tout. Et cette femme, parce qu'elle est parfaite dans sa démesure d'amour, sera choisie par Dieu pour être la première à constater la disparition du corps. Dans un premier temps, elle essaie de s'expliquer la chose, et elle s'imagine, bien sûr, que son Jésus a été volé, sans doute par ses détracteurs. Aussi, elle court au plus vite auprès de Pierre et de Jean pour leur annoncer la triste nouvelle. Alors, sans attendre, il faut noter ici que Pierre, malgré son reniement, reste le numéro un de l'Église. Il n'a pas perdu ses prérogatives, même si, sans nul doute, il s'en veut terriblement d'avoir flanché devant une servante et de n'avoir rien fait pour sauver son maître ou pour partager son sort. « Lamentable, j'ai été lamentable », se dit-il. Mais il n'empêche qu'il reste à ce jour le chef du collège apostolique et Jésus le maintiendra dans cette fonction. Il est important que nous reprenions conscience qu'au cœur du dispositif pastoral du Christ, il y a la compréhension de la faiblesse humaine et le pardon, le pardon qui, en colmatant la faute, vient redonner toute confiance au coupable. À l'instar du Christ, les disciples que nous sommes doivent se comporter de la sorte. C'est là une grande leçon que nous recevons en ce jour, le pardon. Tout à l'heure, nous verrons à quel point Jean, qui a été fidèle jusqu'à la croix, accorde toute vénération à ce Pierre. Puisque nous venons de l'entendre, il l'attendra pour entrer dans le tombeau. Pour l'instant, ils courent tous les deux, et comme on l'a dit mille fois, mais je le répète volontiers, le jeune homme de 20 ans qui était Jean déplie ses jambes bien mieux que Pierre, qui en a sans doute plus de 40 C'est donc Jean qui arrive le premier dans le jardin et qui ne résiste pas à se pencher en direction de la chambre mortuaire, où il aperçoit simplement le linceul posé à plat. Ah enfin, voilà Pierre qui arrive à son tour et qui n'a pas décidé, pénètre dans le tombeau. Il voit aussi le linceul, et le linge, qui entourait sans doute en baillon la mâchoire du Christ, à sa place, présiste l'Évangile, comme si le corps s'était volatilisé. Et Jean, qui n'en voit pas moins que Pierre, est soulevé dans sa foi. Il vit et il crut, et ce « il », c'est bien Jean. Je regrette que le verset suivant du texte n'ait pas été retenu par la liturgie, car l'apôtre Jean avoue qu'il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. C'est dire que l'essentiel de la foi n'était pas en place dans l'esprit des apôtres, malgré les trois années qu'il venait de partager avec lui. C'est toujours lentement que l'esprit humain et le cœur entrent dans le mystère. Et c'est pourquoi il convient dans nos rencontres. Écoutez-moi bien d'être patient avec les personnes que Jésus nous envoie, de ne pas exiger d'elles une connaissance parfaite des mystères de la foi. Chacun passe par une porte, parfois inattendue, même un petit portillon, arpente des couloirs parfois dont on ne voit pas le bout, avant d'accéder enfin à la chambre nuptiale où le Christ ressuscité nous bénit maintenant avec le Père et le Saint-Esprit et par là augmente notre foi. Allez, fermons le tombeau et vive la vie. Amen.